0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, февраль, день 16. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Доброе утро, Хирогуши говорит, уже обсудили, почему Кирби так переживает за Мам, Еще пока нет, только вступаем в это обсуждение. А между тем в Москве 3 балла, не 8, как вчера в это время, и минус 8. Доброе утро, пишет Виталий, вчера установил для себя рекорд 5 километров, 4 часа, ленинские горки. Виталий, я вчера ехал по Новой Риге в центр ну, вечером, 2,5 часа, с 2,5 часа. Мне повезло, я на такси был. Страдал, конечно, водитель в большей степени, чем я. Ну, вот. Вообще такси классно так, слушайте. Ребята, а почему такси так дорого? Потому оно так, так классно вот на такси, но так дорого. Было бы подешевше, как говорят в народе. Вообще бы все, я бы уже точно машину бы никакую никогда в жизни не брал бы и не ездил на ней. Зачем мне вообще за рулем ездить, не понимаю. Сидишь в телефоне, ковыряешься туда-сюда... Как хорошо. Опаздываю на час! Опаздываю на час, пишет Андрей. А ч ⁇ часто опаздываете, вы? Маленькие патриоты огромной страны. Ждем заявления, что Авдеевка не очень-то и нужна, пишет Мамкин Красавчик. А, да, да, да. Это не оправдывает вашего отсутствия в телевизионном эфире в четверг, пишет мастер. А, вы просто не знаете, на самом деле оправдывает. Потом поймете. Новая Рига хоть широкая, но там постоянно проблемы. Это все клятый круг. Клятый круг. Что такое клятый круг? Я не знаю. Вчерашний снегопад показал, кто есть кто. Вот для чего висит оповещение. Все целы, съезжайте в сторону. Нет, будут стоять до последнего еще водители фур. Будьте прокляты! Доброе утро. Роман накипело. Вот так вот написал слушатель. Вот старейте, Алексей, пишет Алексей Т.Т. Ой, э, как это там? Лао Цзы? Переводится э, там, родившийся стариком. Я не старею вообще никогда, потому что я постарел сразу. У меня была сразу мудрость с самого детства. Вот. В подростковом возрасте она отключилась, примерно лет до 30. А потом опять вернулась. Вот родился я мудрым, безусловно. Потом что-то случилось с головой, естественно, как у всех. А потом к 30 вернулось сознание, я обрел себя. И понял многие вещи. кляты москали сделали клятый круг, профьюзер говорит. Фуры ни при чем, пишет Аркан. И снова привет, пишет Вова. Доброе утро. Что там за угроза национальной безопасности США? Сдача Авдеевки или наши стиральные машинки с чипами в космосе, пишет Василий. О, они говорят, что есть какая-то... Ну, там, во-первых, все... всю я эту предысторию не буду рассказывать, их истерика, как это все развивалось. На данный момент ситуация такая. Они докладывают, что что-то у нас такое есть, у России, у нас, что очень сильно угрожает их спутникам. Там были теории насчет ядерного оружия в космосе, ба-ба-ба-ба-ба-ба, вот это все. Но дошло до того, что американцы уже обещают вслух значит, не заниматься милитаризацией космоса. Если американцы вдруг по какой-то причине действительно что-то узнали, а у нас действительно что-то есть, видимо, что-то это очень убедительное. И есть такое ощущение, что это не ведро с гвоздями, как вот предлагают по классике, некоторые эксперты говорят, да, если у них там спутники, то мы достанем ведро с гвоздями и бросим там все, спутники сметет. Вот, видимо, не ведро с гвоздями, что-то другое. «Доброе утро, славный патриот», пишет Макс Юлька. Слушайте, Макс Юлька, это, у вас, видимо, у вас парный аккаунт, да? Женщина за вами наблюдает. Все тут славные патриоты у нас, слушатели. Привет, они совсем запутались, пишет Костя Измитина. То мы ракеты и стиралок и еды э, вот, э, делаем, а то у нас в космосе ядерное оружие. Определиться надо, кто мы, бензоколонка или самый ужасный злодей с высокоразвитой наукой. Костя Измитина пишет. Костя, а ведь э, не один вы так рассуждаете. Вот смотрите, цитата у меня есть по этому поводу. Профессор университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диссин. Цитата. «Россия якобы воюет лопатами и ворует стиральные машинки, чтобы собрать компьютерные чипы для своей разваливающейся армии, и в то же время она может вторгнуться во всю Европу. А теперь ее еще обвиняют в создании всемогущего космического оружия. Одновременная безнадежная отсталость и непреодолимая угроза цивилизации – обычная черта пропаганды для демонизации противника», – говорит профессор норвежский. Он говорит, «не стыкуется, ребята». Не стыкуется, что-то не то, что-то не то. По поводу того, что не стыкуется, и воюем мы лопатами, да. «Белый дом». Вчера Кирби, да, там, переживал больше всех, или кто там, какой-нибудь Блинкин. Э -э, Ситуация... Ну, Блинкин, «Ситуация в Авдеевке критическая. Город может перейти под контроль Российской Федерации из-за недостатка боеприпасов ОВСУ. Если республиканцы не примут меры, в ближайшее время то что, то, что происходит сейчас в Авдеевке, вполне может произойти и в других частях этого фронта» уже намекает что фронт скоро посыпется у высоушников понятно вы, вы, выклянчивают деньги у республиканцев республиканцы говорят нам все равно все равно говорит границу решайте по границе говорит решайте ну, вот. Так, космонавт Андропов, ушанки и телогрейки, пишет Панк-13. А, да, это уже описано в, в фильмах американских, да, точно. А, пусть уже определяться, Либо мастеральные машинки на ракеты разбираем, либо ядерное оружие в космос первые в мире запускаем, пишет Финис. Неужели кто-то еще не знает, что все пропагандистские программы записаны уже на месяц вперед, и поэтому пропаганда такая тухлая, с первых слов зная, что скажет тот или иной псевдоэксперт, пишет Борис. Борис, так вы, конечно, интересно говорите. А как тогда, вот смотрите, за месяц вперед эксперты знают и обсуждают то, что происходит день в день. Ну, типа, вот когда, например, что-то где-то берут и вам в эфире сообщается, взята такая точка, там и так далее, там что-то под контроль перешло, или какая-нибудь новость где-то кто-то что -то сказал. То есть и записи врагов наших, они тоже на месяц вперед. То есть, Блинкин, Кирби записали все на месяц вперед, разослали российскому телевидению. Российское телевидение записало программы и через месяц выдает их в эфир. Так, что ли? Очень интересный подход, очень интересно. А не иначе наши по Starlink работают, пишет Михаил. По Старлинг есть заявление Будановское, это который гур Минобороны Украины, в интервью в Острид Цитирую. «Российская армия использует тысячи роутеров старлинг в войне на Украине». Ну, тут а, забавно. Он в своем же заявлении объяснил а, чудодейственную природу работы и неработы роутеров старлинг Сейчас я вам объясню очень коротко. Они же сами говорят, что Старлинки, они в России не работают, да? Да. А на Украине Старлинки работают. Так, так. При этом они утверждают, что Донбасс это Украина, так? Так. И э, американцы тоже утверждают, что Донбасс это Украина, так? Так. Так почему же тогда американские Старлинг не будут работать в Донбассе, если американцы утверждают, что Донбасс это Украина? Шах и мат, как говорится. Чтобы Старлинки не работали с нашей стороны, надо э, украинским властям... Хотя как и власти, к черту, вашингтонским властям надо принять волевое решение. Им надо таки признать новые регионы России и отключить старлинки там. Вот и все. Вот такая простая истина. Ну и по поводу того, что у нас тысячи роутеров. Допустим, это правда. Но ведь откуда они у нас? Кто-то ведь поставлял десятки тысяч роутеров в Украине. Ну вот у нас тысячи есть. Трофейные, стало быть. Чего удивляться-то? «А как мы можем через «Старлинг» работать? Это же помимо информационной дыры еще цель для ракет», пишет Вик. «Черт его знает, какие-то мы хитрые ребята, видимо. Не знаю. Либо врут эти все ваши... Вот, ну, как это? Не ваши они, конечно. Эти все наши враги». Uh, вот. У нас был Панин, он был угрозой, но он уехал уже, пишет Василий. Да, вчера листал новости вечером э -э и вот так вот листал, листал и вижу там фотографию Панина и что-то, какой-то текст, я просто дальше пролистал и все, я не стал читать. Серьезно говорю. А, этот, у -у -у, просто очень неинтересно уже, очень неинтересно, крайне неинтересно, абсолютно неинтересно, просто бешеное неинтересно. В космосе нужно размещать не ядерное, а кинетическое оружие. По разрушительной силе оно такое же, но только полезное, а не вредное. А еще его невозможно сбить, пишет мастер. Ну, это же э, по поводу ядерного оружия журналисты американские сказали. А Сальван вообще, говорит, я с вами, говорит, лично поделился, он там то ли сенатором, то ли то Я же, говорит, вам рассказал по секрету, вы что всему миру рассказали-то? Вы зачем всем рассказали, что мы знаем, что у русских там что-то такое страшное, что внимание угрожает национальной безопасности США? Ну, правда, нет никакой э, вещи в мире, которая не угрожает безопасности национальной США, вы сами понимаете. Любая точка планеты, да, где вдруг американцы чем-то не управляют, это сразу же угроза безопасности США. И даже те точки, которыми они управляют, это все равно угроза безопасности США». Они с этой угрозой ложатся, они с этой угрозой встают, везде угрозы, все очень страшно, им надо как-то подойти по-другому к фильмам, катастрофам своим, может быть, они как-то успокоят свои нервы, что там им, пустырник попить, может быть, валерьяны, что, что им нужно сделать, они очень нервные, что везде опасность. Соответственно, естественно, сразу угроза национальной безопасности у них. Ну вот, а граница открытая, через которую тысячами идут мигранты там, это не угроза национальной безопасности. Только половина Америки сейчас говорит, что это угроза. А вся остальная половина говорит, да не, это нормально, это здорово. «Само существование России – это угроза существованию США», пишет Дмитрий. Да-да, правильно, правильно говорите, Дмитрий, правильно. «Само существование кого-либо, кроме США, это угроза национальной безопасности США, безусловно. А вдруг те, которые кроме США существуют, в какой-то момент что-нибудь замыслят? И уж лучше бы они ничего не замысливали». Поэтому от этой угрозы надо избавиться. А это еще ладно, ведь есть еще пятая колонна внутри. Ведь мы же все знаем, что Дональд Трамп – это агент Кремля, Илон Маск – это агент Кремля, то Такер Карлсон – это агент Кремля. А это значит, что на всякий случай надо еще, еще, помимо того, чтобы избавиться от всех на земле, избавиться еще и от всех врагов внутри. А поскольку каждый может быть врагом, надо избавиться от каждого. И уж тогда-то, Будет счастливо все и прекрасно в Америке. И тогда -то будут все счастливы в Америке. Но, правда, никого не будет. Но все будут счастливы. Будет мир, тишина, покой, природа вернется в города. И все такое. Угроза национальной безопасности США. А у США что, есть какая-то национальность? Насколько я знаю, это мультинациональная страна, пишет рука-нога. Не, ну, понятно. У них просто nation, нация. Ну, у нас это слово немножечко в другом значении используется. Вот. И более того, у нас еще есть негативная коннотация этого слова. То есть вот, нация, когда говорят, у нас сразу немножечко что-то что попахивает. А они так вот слово «nation» любят. «Nation», «nation», «our nation». Они вообще еще и говорят, что есть украинская нация. Чтобы вы уж прям совсем со стула упали, я вам скажу. Они же все время говорят, что украинская нация. «Ukrainian nation». У них нация украинская, представляете, что это за нация такая украинская? Вот мне все время было интересно узнать, я так и не могу узнать. Но украинцы тоже подхватывают, и у них тоже украинская нация, украинская нация. Но это знаете, это как с словосочетанием заниматься любовью, знаете такое сочетание? Заниматься любовью, сказать откуда она? Make love. Все, прямой перевод. Заниматься любовью, жизнь. Заниматься любовью. Я понимаю, заниматься строительством мостов. Заниматься. Пойдем позанимаемся любовью. Любовь – это дело возвышенное вообще-то. Как это можно? Просто заниматься. Можно только любить... Вот, Украини <пишут> нации, пишет Иван. Да, 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 да. Вот сразу такое и возникает ощущение. Особенно, когда вот эта вся бронетехника, на которой они кресты свою рисуют прямо действительно не нация, а просто нации. И на этом надо заканчивать. Да. Сальван говорит: в Сенате: у меня друг у него э, жена, у жены брат в ФСБ сказал, что инфосотка, пишет Василий: у -у убить всех хороших тогда в плохих не с кем будет. «Будет сравнивать, и плохих не останется», пишет Александр. Вот. А, так, так, так. А, «Занимаются-то сексом», пишет Джей-23. «Ну, так это вы американцам объясните. У них make love. Ну, что я могу сделать с этим?» «И наши, как это, попки-дураки, заниматься любовью, заниматься любовью». Ну, что это? Тьфу ты. А, так у нации есть определение, можете посмотреть, там, кстати, американцы, наверное, не совсем подходят, так как один из признаков языка, а у них английский пишет такая, так и да, так и да, там территория, там язык, вот, и еще что-то там есть, культура, по-моему, если я не ошибаюсь. Традиционно. Ну, по поводу культуры украинской все понятно. Как они только начали сносить наши памятники. Э, ну, до этого они были общие, теперь они только наши, ведь они от них отказались, эти э, Тарасы и Иваны, не помощи родства. А вот. А у них культуры не осталось. Все. Они уже стали э, две трети от нации. Вот, одна треть отвалилась. Э, язык, мова, это не язык. Это понятно, это говор Одна третья осталась И территория, ну, как видите, тает И вот непонятно, какая часть уже от так называемой нации У которой должны быть вот эти три составляющие У них есть вот. А как же Верка Сердючка, пишет мастер А это знаменитый транс Под песни которого плясала Россия Зачем-то как куда на какую свадьбу не придешь, а мы, естественно, все ходим по свадьбам, вот это все. Так везде вот это вот все было. Сейчас, надеюсь, нет. Хотя у меня жену зовут любовь. И иногда я ей занимаюсь, пишет Закианский хозяин. Правильно, женой надо заниматься. Заниматься любовью это делать детей. Тоже типа мосты делать в будущее. Пишет Света Зайцева. Тоже делать детей. Создав... Ну, рожать. Давайте так рожать, рожать хорошее слово. Так и «секс» тоже их слово. Это всего лишь «пол», пишет 506-й. В английском «секс» — это «пол», пишет Шнайдер. «Эквадор направит в Москву делегацию для обсуждения проблем с поставками бананов», пишет ТАСС. Пишет, э, э, ну, ТАСС, со ссылкой на ТАСС, пишет Диметриос. Да вы что, это вот забавно. Значит, «Эквадор» сгреб свою советскую технику и американцам отдал. А американцы — ВСУшникам. Мы такие, а что-то мы с «Эквадором» там, какие отношения у нас... А, чем занимается Эквадор? А Эквадор нам такой, торгую людьми, бананами Шучу, не бананами Вот, а, ну короче говоря, оказалось, что там 94% Или сколько, больше 90% наших бананов эквадорские Ну вот, ну и в принципе Эквадор больше ничем не занимается Торгует бананами в Россию И мы такие, ну раз вы такие крутые И вы советскую технику передаете фактически через одно колено ВСУ, Вот, а давайте-ка ваши бананы останутся у вас все, мы говорим, посмотрели, посмотрели, говорим, бананы плохие, в них черви. И кво... Серьезно сейчас говорю, историю рассказываю, как есть, если кто не знает. Мы говорим, они червивые. Те говорят, да какие черви? вот бананы, говорит, смотри, бананы как были, отличные бананы. Мы говорим, сплошные черви, гниль какая, погонь, дрянь. Они говорят, да посмотрите. Мы говорим, нет, мы уже в Индии пошли покупать. Индийцы такие, опа, фу, у нас бананы очень хорошие. И погнали. Все, мы, значит, организуем другие каналы поставок. И Эквадор говорит, да приезжайте, да посмотрите, да бананы, ну золотые. Бананы просто фантастика. Какие бананы, мы говорим, очень интересно, очень интересно, очень интересно, очень интересно. Гнилые насквозь, гнилые. Червь. Это, это же не банан внутри. Кожуру снял, там червь. Он говорит, здорово, Говорит: я эквадорский червь, я не банан. Ну так видим мы. И они теперь говорят, так, ребята, ребята, они говорят, вот то, что нам сейчас Деметриас написал, сейчас секунду, говорит, мы сейчас сами приедем с бананами к вам, мы вам мы сейчас привезем бананов, мы вам докажем, что они хорошие, везите, везите, посмотрим обязательно бананы, ваши гнилые червивые бананы насквозь прогнившие, посмотрим абсолютно, И мы же знаем, что в Эквадоре ни одного целого банана нет, это же уже очевидно абсолютно, вот. Если бы Эквадор не торговал оружием э, на Украину, тогда бы все бананы были бы хорошие, свежие, прекрасные. А так они все абсолютно червивые и гнусные. А? Нет? Напихали полную панамку бананов, пишет Ксения. Не только от государства зависит, но и от покупателей. Не покупать, пишет Маляр. Вот, встает вот так вот рядом с прилавком с эквадорскими бананами и назад назад я сказал а там бабушки вокруг снуют с утра пусти пусти нет вот и, и также надо стоять, вот не пускать всяких друзей в Турцию, которые все время летают в Турцию, и все время... Ой, мы так отдохнули в Турции, в Турции так хорошо. Нам в Турции... Турция, 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 в Турции, в Турции. Турция тоже. Вот Турция, да, вот опять вот слово стало распадаться, когда много раз его повторю, Турция, 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 Турция. Турция. Ну Неплохое. По звучанию хорошее слово. А, вот. а, еще и торговый баланс с Индией подравняется, пишет Алекс. А, так а при чем Эквадор? Ракеты в Белгороде, ты из Сербии? Кто мы, кто мы сербам ответим? Пишет Василий. Как мы сербам? А что сербам отвечать? Им ответили уже их ближайшие, как сказать, союзники НАТО. Мы же слышали от сербов заявление, что они вообще друзья большие с НАТО сейчас. Но опять же, это, конечно, не от брата, братов наших сербских, которые на там, стадионах и везде поддерживают нас, флагеры Развешивают. Ну, такая вот политика, ну, последствия распада э, Югославии, как понимаете, отрезали их от всего, даже выхода к морю нет, и поэтому, ну, что, Сербия в таком положении, в котором сейчас есть. Я в Крыму э, классно отдохнул в том году, э, в этом еще поеду, пишет J23. Кстати, по поводу Сербии еще интересная информация, э, кто же это говорил-то? Вучич, по-моему, и говорил. Э, в основном те... Э, Люди из России, которые сейчас есть в Сербии, не любят Россию, он сказал. Ну, то есть вот понаехали беглецы из России и не любят Россию там активно. Ну, мы это понимаем, да. Вот. А те люди, которые с Украины приехали в Сербию, не любят Украину. Забавно, да? И, и все они собрались в Сербии. Активно не любить те страны, из которых они приехали. Вот. Но на самом деле правильно поступают только те, которые приехали с Украины и не любят Украину, потому что мы победим, а те черти, которые от нас убежали в Сербию и там нас поливали грязью, мы вас всех запомнили, бесы, мы вас всех запомнили, гады такие, Вучич нам передал список, вот. Борис Надеждин собрал нам список внутренних врагов. А нам передал список предателей, покинувших родину. Вот и все, вот и все. Это нас всех характеризует на самом деле, пишет 506. Ну как нас, Ну не нас характеризует, а вот этих вот, которые там. Надо как... Я что-то не понял, сербские тарасы наши, что ли, пишет Иван? Ну, не знаю, как насчет наши, но Украину они не любят. Вот ну, такой прикол. Вучич говорит, те, кто с Украины у нас здесь, не любят Украину. Те, кто из России у нас здесь, не любят Россию. Вот, говорит, такая удивительная история. Ну, в общем, понятная. Вчера товарищ города показал лого провайдера на экране телефона. Link, пишет Юрий. Да... Товарищ ли он нам, этот товарищ, Юрий? Мы Турцию как прямые наследники Византии рассматриваем, пишет Александр. А еще получить остальные списки из Грузии, Армении и так далее, пишет Алекс Поляков. А, ну, вообще сейчас работа у, у следователей легкая. Че уж тут, зашел в запрещенные всякие разные соцсети, и все, и переписывает только. Ролик новый про выборы видели, как раненый украинец и спасенный нашими рвет паспорт и идет голосовать за президента. Нет, Василий, я такого не видел. Как-то а, купил килограмм бананов из Эквадора, и что вы думаете, все червивые, все червивые. Ни одного нечервивого нет, пишет Роман Викторович. Так я и говорю, сейчас ситуация такая. Главное, до того, как они оружием торговать стали... Ну, на Украину поставлять оружие. Отличные бананы были. А потом что-то, ну вот, прям испортились и все. Нет, такое покупать нельзя. Я вот откровенно вам скажу, такое покупать нельзя. все абсолютно правильно наши поступают. Вот. Агент Надеждин подписи и в Сербии, и в Черногории собирал, пишет Антон. О, молодец, значит, уже вот постарался в глобальном масштабе. Все, агент Надежды передал все списки, мы все знаем. Так и Турция запросила документы от россиян через свои банки. Еще один список будет, пишет Джек Пот. Третьего дня купил Эквадор, весь червивый оказался, пишет 506. Так, подождите, сербы за нас с 14 -го года, за ДНР, ЛНР воюют. диян Берич, вот, например, Света Зайцева говорит, да понятно, мы же говорим о превратностях политики, а люди, так ясно, что сербы нас любят, а мы сербов любим. Потому что сербы и русские – братья век. Вот вроде мы далеко, но так близко. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте, Иван пишет, вспомнил ваш эфир про яблоки, надо повторить, я его не помню, Иван, я реально не помню, если что, ну как бы о чем вы, я, напомните мне, купил килограмм эквадорских червей запахом бананов, пишет Смит. Вот так вот. Дэфэ, говорит, специально сравнил бананы из старой партии, эквадорские. Уже все сгнили, высохли от времени, но очень хорошие, вкусные. А вот эти свежие бананы, ну, совсем дрянь. Черви какие-то, глисты, нью-йоркский метро пахнут. Видимо, климат резко сменился, пишет Дэфэ. Скорее всего, вот я еду в своей Ауди, вот прям ощущение, что червивое, пишет заокеанский хозяин. Ну, что поделать, что поделать. Это трофейное все. Простите себя. Простите себя. «Даешь белорусские бананы», — пишет рука-нога. «Индийские, индийские сейчас пойдут». На -на 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 -на". Это похоже на индийское сейчас пение, нет? «Хотел купить бананов, а купил луховицких огурцов», — пишет мастер. «Меня забанили, что ли», — пишет Ника. «Да, Ника, вас забанили, вы не можете писать, и вот я поэтому не прочитал сейчас ваше сообщение». Ну, вот, «Яблоки со вкусом бананов, малины, о том, что этот фрукт очень разнообразный», — пишет Иван. «А, да, это было дело». Есть, я какое-то яблоко попробовал, а, 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 значит, не знаю, как малины там или бананов, клубничка, по-моему, называется яблоко. Или земляничка, не помню. Действительно, вот если так вот, если так вот вдумчиво, вдумчиво вкушать это яблоко, и правда, что-то такое, клубничный такой какой-то вкус. Малинка, мне говорят. Может, малинка? Не, не помню. Может, малинка, может, клубничка. «Бананы с запахом свободы», пишет Дмитрий. Да-да-да, как Нью-Йоркское метро. «Вся дрянь в России остается. Панин, Галкин, червивые бананы...» А, «вне России», простите, «Помбон» пишет. «Червивые бананы...» «Распорядок дня солдат ВСУ в российском плену не отличается от дома отдыха. Он предусматривает полноценный сон, две прогулки и трехразовое питание. Следует из публикации журнала «Арсенал Отечества», пишет Василий». Да-да-да, это Мураховский, там, насколько я понимаю, комментарий по этому поводу давал. «Где-то мне сегодня это все выпадало». Ну, там весь смысл такой, они проснулись, поели, вот, прогулка, это, в смысле, свободное время для себя, а все интервью, которые они дают, ну, вот эти вот на камеру, они дают только, в общем, если сами хотят, вот, согласны, если, если не согласны, то никто их и не спрашивает на камеру ни о чем, так что вот примерно так. Плюс некоторые говорят, после того, как ИЛ-76 сбили из Патриот, то ВСУшники, значит, сами эти пленные ВСУшники говорят, а я теперь боюсь на обмен идти, я не хочу, как бы. Я лучше тогда посижу. Не надо меня, пожалуйста, менять. Голова у людей работает, на самом деле. Вот удивительно, да? До этого, кстати, очень плохо работало. Иначе как они оказались в ВСУ, да? Значит, совсем плохо работала голова. Абсолютно не работала. Вот. А сейчас потихонечку начинает, видимо, какое-то отрезвление происходить в плену российском. Ну, во-первых, потому что никто не издевается над этими всеми э -э, военнопленными. Соблюдая все правила обращения с военнопленными. Ну, а во-вторых, наверное, потому что хоть какая-то информация к ним стала поступать адекватная. А эквадорская делегация для разборок уже прибыла в Россию. Говорят, прибудет, прибудет и он. Они говорят, выдвигаемся, выдвигаемся доказывать, что наши бананы прекрасные. Ну, понятно. Вы шутите о червивых бананах? Да не шучу я, Ольга Анатольевна. Ну, в смысле, в таком. Смотрите, как мы отчасти шутим, но отчасти и не шутим. Мол, действительно, там нашли каких-то червей, там вот это вот, все. Поняли, да? А остальное — это импровизация наших слушателей других. Ну, поняли? Кстати, купил вчера красные бананы. Серьезно, может, это уже индийские, пишет АК. Не знаю, не знаю. Я вот... Я плохо разбираюсь в бананах. Бананы сорта Зита и Гита на смену э, сорту Эскобар, пишет э, э, Лис Хитрый. А что, Эскобар из Эквадора, что ли, было? Я просто не в курсе. Он же вроде там что-то какое-то другое направление. это Колумбия, не Колумбия, нет? Позор эквадорским бананам, пишет Света Зайцева. Все шутят про бананы, но пойдут и купят сегодня остатки эквадорских, пока индийские дают. Так может, уж доехали индийские. Откуда мы знаем. Тем более, те бананы, которые доехали, вы говорите, купят. Они уже куплены, правильно? Иначе они бы на прилавках здесь не были. То есть, их уже у нас крупные покупатели купили, и вам уже перепродают в магазине, правильно? Соответственно, все те бананы, которые на прилавках, они как бы уже все равно куплены нами всеми, все нашей страной. За них можно не переживать, их можно купить и съесть. Ну, так Такер соврал, картошка в Макдональдс хуже стала. Единственное, что пишет за хозяин, хозяин Да как-то хуже, лучше стало, лучше. Не, в Макдональдс, наверное, хуже стало. А во вкусной точке лучше, конечно, стало. Чего вы рассказываете? А если вам кажется, что она стала хуже, э, вы просто стареете за хозяин. хозяин Вы уже не хотите есть все это, есть этот подножный корм. Вам нужно что-то такое, какой-нибудь там деваляй, вот это вот все. Такие странные слова, какие-нибудь кулебяки на четырех. Была, курники, знаете, вот это все. Да? Хотя они ведь не странные, на самом деле, эти слова вот этот курник то. Че, самое наше слово вполне можно использовать. Вот на свадьбу использовали. В мире лучше нет банана, чем луховицкий огурец, пишет ДФ. Выращиваю бананы, людей, шучу только бананы, пишет Алексей... Александр. Кстати, купил вчера красный банан. Да, это я уже... Еще один человек купил красный банан. Себе. Почему они сидят, они а восстанавливают ЛНР и ДНР, пишет доброжелатель. Вы имеете в виду эти военнопленные, что ли? Да не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. А вы думаете, они прям такие хорошие восстановители всего? Они прям такие рукастые все, они такие прям специалисты крупные в вопросах восстановления. Просто, насколько я знаю, у нас ЛНР и ДНР восстанавливают наши ну, очень серьезные специалисты а, в разных сферах. Дорожного строительства, да, строительства там, домов тех же самых, Кхе, инженерных коммуникаций. Это спецы высокого уровня, и иной раз даже служ... ну, здесь люди жалуются, что, мол, вот были спецы, и сейчас они все там, и они там работают вот в этом смысле конечно можно наверное придумать какое-то занятие для вот этих вот военнопленных но ждать от них качественного выполнения каких-либо задач ну я думаю наверное не приходится в Беларуси подскочили продажи красной краски для бананов пишет василий мусор строительный разгребают пишет рс ну нормально картошка во вкусной точке в макдональдсе одно и то же одного и того же сорта плохое Просто не ешьте эту горечь из фритюрниц, пишет Помбон. Обменять и опять в строй, пишет Ларек-Марек. Ну, как сказать в строй? Что они не больно-то хотят, по-моему, там, в большинстве своем куда-то обмениваться и в какой-то строй вставать. Но нам нужно наших ребят вытаскивать, и поэтому, да, мы каких-то там выбираем ВСУшников, отдаем их. Ряды плакальщиков по МАКу пополняются адептами эквадорских бананов, пишет Денис. Не, я смотрю, Денис, если честно, не, не, не бьет, не бьет по людям сильная история с бананами, плача. И, ну, что-то Ярославна захотела сказать, мы не слышим, ничего такого не происходит. Вот Хамон, помните времена? Ну, кстати, это объяснимо, потому что вот эти, которые ныли по Хамону и или по Макдональдсу, они же уехали, они же уехали, и все, теперь у них какая новая фишка, они сидят возле камеры где-нибудь, и россияне, россияне, вот это как кола, Очень вкусная, ну, типа у нас ее нет, ну, смешно, а это картошечка, это Макдональдс, понятно, приятного При аппетита. А по мне так надо на все продукты в магазинах рядом с ценниками вешать краткую информацию о производителе. Например, производитель этих бананов передал оружие укропам и так далее, чтобы наши покупатели понимали, что они спонсируют, покупают такие продукты. На мой взгляд, людям, любящим, в кавычках, заграничные штучки, будет стыдно такое покупать, наверное, пишет Антоха. Да, да, будет очень стыдно, они не будут это покупать, деньги начнут копиться, и они поют отдыхать в Турцию. А, а я тут червей встретил в польских чипсах Помстикс от компании Lorenz. Почему они до сих пор на прилавках? Да-да, я тоже обратил внимание, тут заехал в Азбуку, значит, взять еды какой-то. И стою уже возле кассы, а там всякие жвачки и что-то еще там, я не помню, продавалось. И, в общем, там подписывают все. Может батарейки какие-то были или что? И там прям Польша, Польша, Польша. Думаю, скрывать такое надо. Что же вы пишете? Ни, ни, ни за что не возьму. И все, и не взял. Но я, правда, и не планировал. Забавно, как релаканты хвастаются тем, что травят себя, пишет Дмитрий. Да, и там забавнее даже не то, что они травят себя, а что у нас-то есть, а им кажется, что этого у нас нет. Ну, в общем, как всегда, они продолжают жить в своем вот этом вот пузыре. Кстати, вчера а, напоролся на интересную картинку. Там человек рассуждает на такую тему. Он говорит, слушайте, а почему, если ты прилетел один раз в Нью-Йорк и побывал в Нью-Йорке, ты побывал в Америке? Если ты прилетел в Лондон и побывал в Лондоне, ты побывал, побывал, значит, в Великобритании, там, в Британии. Если ты был в Париже, ты был во Франции, да? Если ты там, ну, вот любой город, берите столицу какую-нибудь западную, то, да, в Берлине, то, значит, ты был в Германии. И только вот в России... Вот, побывать в Москве, это не значит побывать в России, а надо обязательно куда-то ехать за Полярный круг, и вот там, в какую-то деревню на два человека, ты только вот тогда ты можешь сказать, какая Россия. Но это намек на то, что любят люди некоторые рассуждать на тему, что замкадом жизни нет. Такая вот прикольная штука. И я подумал, М -м, а мы ведь никогда на эту тему даже не рассуждали с вами в эфире, а ведь это действительно справедливо забавная вещь, релаканты э, прибывают в какую-нибудь страну, обязательно в столицу и начинают расхваливать там одну какую-нибудь застекленную улицу, все, и они говорят, а где в России такое, где такое в России, есть ли такие небоскребы в Бузулуке? Ну, ладно, хорошо, нет, но есть водонапорная башня, во-первых. А во-вторых, а в маленьких городах американских, или, как они любят называть, городки, у них хотя бы там каменные здания есть? Или так, деревянные? Потому что как не возьмешь какую-нибудь игру американскую или какой-нибудь фильм об одноэтажной Америке, вот, и причем без разницы, где происходит действие, в Штатах по-южнее или по-севернее, вот, дома какие-то деревянные, не пойми, из чего сделаны. У нас обычно из таких, в общем, делают хозпоставники, если честно, вот из таких материалов. Ну вот любую. Берете игру, какой-нибудь постапокалипсис там. Вы знаете, может, Last of Us играл когда-нибудь. Вот я там больше всего смотрел домишки. А какие домишки-то у американцев? А домишки, ну, такие. Вот. Мне кажется, это щитовые, наверное, дома. Вот так вот, судя по всему. Ну, как бы, они приятные, объемные, ну, видимо, прохладненько там, конечно. Конечно, не значит, мы большие, разные, самые красивые. Кавказ, Алтай, Камчатка, Москва-Сити, опять-таки, любителям стекла и бетона, пишет Иван. Это да. И я хотел бы еще один момент сказать. Я, в общем, задумался на тем, а как, ну, вот, живут, например, люди в Америке, но на Аляске. А какое жилье на Аляске? И я просто взял и начал смотреть там, что продают. По приколу советую всем это тоже сделать, посмотреть. Э, мягко говоря, вы такой дом, скорее всего, покупать не будете. Ну, просто не будете, и все. Потому что, ой, что это за дом такой? Ну, то есть у нас это не считается за дом. У нас это считается, ну, дача. Дача. Вот знаете, вот есть такое выражение. Дача. Вот дача. Дачная постройка, хозпостройка какая-то. Личное подсобное хозяйство какое-то. Вот, вы знаете, СНТ, они в лучшем виде, без охраны и КПП. Вот это все, СНТ какое-то. Садовое товарищество. Ну? «Какие деревянные? Дерево дорого. Это сэндвичи, УСБ панели между ними стекловато пишет Василий. «Да? Ну вот, видите, видимо, как-то я даже вот и, и, и не сообразил. Да, они деревянные, а вот я говорю, какие-то они как будто вот, вот... Ну, вы уж сказали, как это правильно называется, сэндвичи». Вот, ну так машина насквозь проходит дом, я все дивился в детстве, как так, а вот так, пишет Гиви, да, кстати, как какой-нибудь боевик не смотришь, там машина врубается в дом и оказывается по центру этого дома или прям насквозь пролетает. Я все время думал, сидя в Оренбургской области, в доме своих родителей, вот, интересно, а что было бы, если бы машина врезалась бы в стену, например, нашего дома? Я думаю, она бы прямо там вся вот расщепилась бы на атомы, эта машина, ну, и она бы на сантиметр даже не продвинулась сквозь эту стену, потому что стена — это из кирпича, из кирпича. И не такая толщина стены неплохая, где-то примерно, чувствую на память вспомню, сантиметров 70, да, стена? Ну, вот я подоконник пытаюсь вспомнить. Да да, сантиметров 70, наверное. Вот такое хорошая история. Ну, понятно, что там есть хитрости технологии, по типу внешняя сторона, внутренняя сторона, внутри какая-нибудь там засыпка. Может, там земля какая, не земля, не знаю. Не разбирал я этот дом, но в целом он э, очень крепкий в сравнении с тем, что нам показывали в американских фильмах, все эти сарайчики. Ага, в Канаде индейцы в вагонах живут за забором из Рабицы, и они еще нам рассказывают, как ковырять в носу, пишет Иван. CLT-панели строятся, такие дома за 3-4 дня, у нас тоже эту технологию развивают сейчас для быстрой застройки глэмпингов, и отелей и так далее, пишет Дробик Сергеевич. Да, выглядит неплохо. Но по факту это, конечно, не дом никакой. Я все время думаю, вот представляете, например, ну, сейчас я и таким образом размышляю: артиллерийский снаряд прилетает в дом кирпичный. Ну, как бы тут зависит многое от того, как этот дом кирпичный сделан. Но в целом он может себя проявить как хорошее укрытие. Да, в целом, может. А вот это сэндвичи, я так понимаю, артиллерийский снаряд его насквозь прошьет, а если взорвется внутри и все разлетится, правильно? Я правильно понимаю, что вот этот сэндвичный дом, он вот, например, какой-нибудь штурмовой винтовкой, например, нашей любимой э автоматом Калашникова, прошивается насквозь? Ну, то есть вот ты за стеной там не спрячешься от выстрела. Я правильно понимаю? Ну, просто вот так вот, на всякий случай. Вы скажете, а зачем ты вообще думаешь на тему того, э как ты будешь прятаться за стеной от выстрела из штурмовой винтовки? Ну, я не могу сказать, что я прям постоянно думаю об этом. Но в целом... Однажды я был в одном штате индийском, называется он Гоа, и там были такие вот дома, которые очень красиво сфотографированы, рай. Вот здесь вот у нас океан, и весь такой рай везде, и пальмы, и дома такие приятные, какие-то бунгало. Вот на фотографии. В жизни так: металлический каркас, и на этот металлический каркас нашиты в нахлёст досочки, а досочки эти кстати, нифига они и не в нахлест были. Они были, как это говорят, за под лицо, однак другой. А они десятки, наверное, ну вот ну, сантиметр толщина, ну может полторашка. Вот полтора, пятнадцать миллиметров. И все. И значит, эффект какой? Внутри очень красиво. Снаружи действительно океан. Но ты лежишь на кровати. А где-то вокруг происходит разное. Какая-нибудь... Например, вдруг такой вот звук где-то, где-то рядом с тобой. А потом местные го, гоавские, гоайские собаки делают так. Я подальше от микрофона. И прям все вместе. Я не знаю, почему они такие гадские воющие собаки, просто какие-то оборотни, воют все время на луну. А днем там, значит, царство ворон. А, 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 а. И вот ты лежишь. Но ночью ужаснее. Вот просто. <связывая> Вышел с утра, тапки мои сожрали. Прикинь, тапки сожрали. Меня бы вообще тогда, по-любому, с удовольствием бы они покушали эти. Волки какие-то местные. И бродячие собаки. И вот эта стена, я подхожу к ней, как бы, и так вот. Пальцем просто по ней. И думаю, да. А если кто-то просто придет, а это Индия, а мы по индийским боевикам знакомы с мощью индийских мужчин, да это он ногой снесет этот дом. Ну, реально его можно пробить. Вот мне кажется, пробить. Если вот ногой бить, то его можно пробить, этот дом. Что это за дом такой? Жил. Короче, нельзя в таких домах жить. Нельзя в таких домах жить. Еще у меня у друзей, вот у разных там, кто дома какие-то покупает, кто дачи. И я вот внимательно, когда меня в гости зовут, спасибо большое. Вот я внимательно хожу по этим домам и вот спрашиваю, тепло или холодно ли, как оно. Вот эти вот дома из как-то, брус клееный. Ну, клеенный брус. Вот когда просто вот такая Клеенный брус, что я могу еще добавить? Я не знаю, как описывать мне клееный брус. Посмотрите в интернете, что такое клееный брус. Смотрится классно, смотрится классно. Но вот когда заходишь в него и ходишь по нему, во-первых, он везде все время поскрипывает, а во-вторых, не создается ощущение надежности. Вот, вот его нет. Вот нет такого, что Мой дом, моя крепость. Вот есть все время ощущение, что вот действительно кто-то может как-то тебя рубануть сквозь эту стену. Ну, я понимаю, что брус перерубить дело сложное, но все время возникает это ощущение. И вот я помню такие же дома, например, когда я в первый раз поехал в заграничную поездку, по-моему, это был первый раз, может, это не первый, но, в общем, неважно, в Европе первый раз был, точно, это первый, точно, это была Дания, и вот там такие дома. В Дании не сказать, что очень холодно, но не сказать, что очень тепло. Там из-за того, что рядышком вода, более-менее гнусный климат всегда. Ну, такой не сильно холодный, промозглый. Достаточно, кстати, приятный климат. Но, тем не менее. А, отопление? Нет. Отопление там такое было. А, буржуйка. Вот прям реально именно буржуйка. Ну, красиво сделанная, хорошая, со стеклянной дверью, но буржуйка. Вот возле нее, пожалуйста, грейся. А, есть батареи, но батареи все электрические. Электричество а, за четыре дня моего пребывания, счет выставили, что... Э, ну, я рассказывал уже эти истории, но, тем не менее, освещение э, есть, но все, 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 вот, кого не посмотри, какие-то соседи там были у меня, они все со свечками в домах сидели. И все, 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 все полочки вот какие-то, они были забиты свечками в том доме, в котором я был. Это был дом такой, честно. Я все думаю, о, какие романтики, какие они романтичные, они при свечах, они все при свечах. Какая сказка. Ну, когда мне счет пришел за электричество, мне сказали, ты должен заплатить за него. Я понял, почему они при... сидят при свечах. Ну, потому что электричество стоит каких-то запредельных э, денег. Вот, и, вот они со свечками сидят, жгут там. Не знаю, насколько это хорошо для экологии. Коптят землю, понимаешь, что это? Небо. Вот. То есть, э, это к чему? Ненадежное. Потом, значит, в Финляндии я при... был... Э, Порво, тоже дом. Э, дом... Вот такое ощущение, что это был как раз вот сэндвич-дом. Вот из этих панелей, как вы говорите, CLT, SLT, я не знаю, как правильно. Вот. Ну, такая вот прям дача, тоже все такое скрипучее и так далее. Батареи опять электрические, еле-еле зимой греют до 15 градусов. И, пожалуйста, тебе камин. Ну, такой камин по типу печь. Может, это финская печь, должно называться. В углу комнаты такая вот история у тебя стоит. И вот может, там дровишками себя греть в 21 веке. Это уже был, наверное, год 2000 какой-нибудь там, не помню какой. Ну, до пандемийный, наверное. Ну, наверное, 18-й, наверное, это был, нет? Не знаю, я не вспомню вам год. Ну, в общем, позже это было, чем Даня. Вот, это же камин, пишет Андрей. По-моему, это называется финская печка, если я не ошибаюсь. Ну, можно называть и камин. Ну, в общем, холодрыга невозможная, разогреть еще невозможно, электричество дорогущее опять, и все такое в таком же духе. Дом из... А... Угу, и палок. Вот. У нас такие тоже сейчас вот начали строить вот дома по финской технологии, дома по финской технологии. А что такого хорошего в домах по финской технологии? Это же какие-то сараюхи непонятные, ну вот если честно. Вот что на Аляске смотришь, продают сараи, что в Финляндии продают сараи, что в Дании продают сараи, все везде сараи какие-то, не то чтобы даже деревянные. Проклятые коммунисты придумали центральное отопление, пишет Миша Николаев. Финские окна, например, очень теплые. Ну, конечно, финские окна очень теплые. Представляете, если у тебя стены нет, тебе нужно хотя бы стекло, чтобы было э, плотное. А вот эти дома, фахверк, фахверк. Вот это когда, значит, брусья здоровые такие, и между ними просто стекла или там вот эти вот опять сэндвичи какие-то. Так красиво смотрится, так красиво, я смотрю, фахверк такой, фахверк. Думаю, слушай, обратился к своему другу строителю, и говорю, слушай, может вообще земли купить и фахверк бабахнуть? Он такой, слушай, мне очень нравится, как выглядят фахверки. Мы можем попробовать возвести. Но, говорит, я никогда, вот эти, тебе, говорит, признаюсь честно, я-то по камню работаю. Говорит, и мы, вот не знаю, как вот, вот оно вообще. Давай, говорит, где найдем фахверк и пойдем посмотрим его со всех сторон. А еще, если будет возможность, зайдем внутрь. Говорит, давай. Нашли фахверк, значит, нам люди там согласились показать. И мы на подходе к этому фахверку вот так вот встаем и видим... Всех людей в доме, всех, которые согласились нам показать этот факт. Мы уже видим их всех в доме. Все, они ходят туда-сюда. То есть через это окно я вижу их лучше, чем они видят меня по одной простой причине. Это уже был вечер. Соответственно, освещение внутри дает следующий эффект. Снаружи видно, изнутри улицы не видно. И вот люди там ходят. И вот на подходе я уже говорю, слушай, наверное, нет. Он так говорит, да, да, наверное, все-таки нет. И мы так вот развернулись, ну и так вот потом сказали, ну это, мы ребят, ладно, мы передумали. И он сказал, ну и хорошо, там передумали, передумали, если что, там надумайте, пожалуйста. Вот мы прям подошли к нему, посмотрели в эти прекрасные окна, в которые видно людей, которые внутри дома, но эти люди сами тебя не видят. Развернулись и ушли, и все, и как бы фахверк на этом закончился. Очень красиво, наверное, для каких-нибудь лыжных курортов, когда ты там где-нибудь на горе сидишь, что-нибудь смотришь через это окно. Но жить в этом, как в этом жить, невозможно. А? Низ камень, верх дерево крыша нержавейка, все лучшее уже придумано. А это называется низ камень дерево это называется, сейчас я вам скажу, все знают, шале. Шале! Ашалеть! Э, от этого слова пошло ашалеть. Это когда ты в шале вот отдыхаешь красиво там, туда-сюда, тельки-мельки, и ты ошалел, потому что ты в шале. Правильно я этимологию выбрал? Слушайте, если Задорнев нам объяснял, что помада помощника, то ашалеть пошло, конечно же, от э, ш, шале. О, а от кого это Алексей скрывается, пишет 506 Не, ну я бы не хотел, чтобы все прям наблюдали меня в трусах. Понимаете, ну не хотелось бы. Я не то чтобы скрываюсь, но вот жить в фахверке это все равно, что жить на улице, как мне кажется. Только еще и денег не тратить, по крайней мере. Просто уберешь, вот на лавочке спишь, да и все. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, пятница, февраль, день 16. -й. Радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Вот э, в новостях что-то было про какую-то гитару Видимо связано как-то это с Битлз Полом Маккартни и так далее Роман говорит, я рад за Полу Александр говорит, после истории от Маккартни Его бывшие вещи антисептиком надо обрабатывать Да, я просто напоминаю, что он недавно рассказал Что Битлз собирали и коллективно мастурбировали Ну а Макс пишет, 15 миллионов бачей за вшивую гитаришку, это сколько больных детей можно вылечить. Много больных детей можно вылечить. Но я могу вам рассказать логику тех, кто покупает задорого какие-то вещи. «Битлз никогда не понимал», — пишет Клоис. «Ну, слушайте, а зачем понимать? Ну, группа, да, есть, она была там когда-то. Все-таки это же бизнес, это шоу-бизнес, это, это зарабатывание денег. С этим, кстати, связана и покупка всяких там перчаток Майкла Джексона, каких-нибудь еще странных вещей, чьи то там гитары за какие-то огромные деньги. У кого-то много денег, понимаете? Но ну, Настолько много, что он может покупать какие-то там гитары за 15 миллионов. А Почему он это делает?» Не потому, что он прям так... Ну, есть вариант, что человек прям дико фанатеет там по какой-нибудь группе, и вот ему хочется иметь какой-то предмет. Но, скорее всего, все прозаичнее. У человека много денег, а деньги имеют свойство уменьшаться со временем. Почему? Потому что инфляция и вот такие вещи. И в какой-то момент человеку приходится придумывать какие-то варианты хранения этих денег, а в лучшем случае сохранения, да, и он начинает их конвертировать в вещи, которые, в общем, стоят денег, и, вероятно, как он считает, не только будут стоить этих денег, они еще будут дорожать со временем. То есть это такая возможность зарабатывать. Есть люди, которые, ну, я сейчас натурально вам говорю, покупают, например, кроссовки, ну, просто кроссовки редкие, Покупают, покупают, покупают за какие-то там небольшие деньги, за, за деньги, которые стоят кроссовки, а потом вдруг эти кроссовки начинают стоить каких-то бешеных денег абсолютно, там, тысячи долларов они стоят. В Москве есть такие люди. Есть люди, которые так поступают с вином, есть люди, которые так поступают с картинами. Они просто, ну, я так понимаю, разбираются неплохо в вопросе, знают, где, что и когда купить, и что это будет дорожать. То есть это способ вложения средств и способ заработка. Ну, вот. Проблема с этим какая? Это может сгореть, это могут украсть и так далее. То есть все, что э, существует в реальности, оно подвержено тоже там, и, э, разным опасностям. А все, что существует в цифре, оно тоже подвержено опасностям разным, но э, не в такой степени, так скажем, как то, что существует в реальности. Ну, то есть есть у тебя какие-то деньги на счету, вот они есть и есть. Они же физически их вот нет, а вообще они вроде как есть. Циферки. С другой стороны, есть опасность такая, что эти циферки могут вдруг с одного счета уйти на другой или где-нибудь обнулиться каким-то образом, или кто-то их может заморозить каким-то образом. Ну, понимаете, всю эту игру тоже. То есть вся проблема заключается в том, что э, у тебя есть деньги, и ты пытаешься сделать так, чтобы они были только у тебя, и никто их у тебя не забрал, а еще лучше их приумножить. Вот они покупают всякие разные гитары, антиквариат, всякое такое. Потом это где-то хранят. Те, кто покупают и покупают это синдром Плюшкина, захламляют хату, пишет Светлана Зайцева. Ну, слушайте, те, кто покупает гитары по 15 миллионов долларов, вряд ли захламляют хату этими гитарами или еще что-то подобное, нет, там это другой, другой подход, то есть это вариант инвестиций, вот и все, то есть когда вы видите, что кто-то купил какую-то картину за 100 миллионов, там еще что-то, кажется, что за бред, зачем картину за 100 миллионов покупать, какой то там ценитель искусства, что же ему там в голову взбрело, но он просто потом планирует продать ее за 150 миллионов, вот и все, это рынок, это рынок, и э, предметы э, разные, там, обиходы какого-то, да, там, предметы искусства, они в определенный момент некоторые становятся дороже, и дороже, и дороже, и дороже. С автомобилями так есть, вот люди люди покупают автомобиль и сразу его, так скажем, консервируют, ставят на консервацию, все, он стоит и стоит годами. А потом оказывается, что это какой-то уникальный автомобиль, их таких почти не было, это какая-то лимитированная серия, а у человека, а есть она новая, а есть какой-то человек, который тогда, когда он фанател по этим машинам, еще не мог себе приобрести, а сейчас он гипербогатый, и он говорит, мне бы такую машину, как вот, вот в молодости я хотел, а ему говорят, так есть такая машина у того человека, он говорит, да ну, и чего сколько стоит? Он говорит, очень дорого стоит, ну, сам понимаешь, я ее хранил там 20 лет. Давай, я у тебя ее все равно куплю. Ну, давай. Ну, давай, не ты просто купишь, потому что я знаю, что есть другие люди, которые тоже фонотеют этот машину, мы ее через аукцион продадим. Давай, аукцион сделаем. Да? Да. Первоначальная цена дикая, а потом будет еще более дикая. И если есть спрос на вещь, соответственно, вот человек, который правильно в определенный момент рассчитал все, получит очень большие деньги. Но это отдельный как бы, вид инвестиций, довольно сложный, потому что надо действительно разбираться в том вопросе, в котором ты занимаешься такого рода инвестированием. А ты должен точно понимать, ну, или хотя бы приблизительно. Все по пунктам, пишет Андрей. Огонь. Да, спасибо большое, Андрей. Просто не все это знают по какой-то причине и все время удивляются там новым купленным перчаткам Майкла Джексона. Кому они нужны, эти потные перчатки этого педофила Майкла Джексона, если так задуматься, да? Немного не так. Для начала надо правильно оценить раритетную вещь, потом еще постараться выгодно продать, пишет Финист. Да-да-да. Это уже я и говорю, нужно разбираться в вопросе. Это сложный вид инвестиций, сложный. Нужно действительно разбираться и действительно понимать, куда ты это потом будешь продавать. Иначе можешь, можешь потом с этими перчатками Майкла Джексона так и сидеть, обниматься с ними. «Это не проблема», пишет Андрей. как скажете. В Нью-Йорке рассматривается судебный иск бывшего владельца Уралкалия Рыболовлева, считающимся одним из богатейших людей России. Он утверждает, что нечистоплотный арт-дилер обманул, обманул его на целый миллиард долларов, продавая картины по завышенным ценам, пишет Деметриас. Бывает и такое. «Я уже 15 лет занимаюсь антиком», пишет Андрей. Ну и как, вот Андрей, получилось приумножить или не получилось? То есть 15 лет – это серьезный срок, это понятно, что вы специалист, поэтому хочу спросить, тебя. Получается ли, не получается, и насколько это вообще сложно. Вот ваша оценка. Шкала сложности, давайте, от нуля, ну, совсем несложно, вообще никаких сложностей, до десяти. Вот. Андрей, ну просто вот напишите нам. Вы написали еще как, но я просто вот оцените. Это сложно, это несложно, и получается ли, так скажем, заработать на этом, Им было бы интересно понять, ну так вот, в процентном Соотношение, как у вас вот получается это? Вот, допустим, вы что-то купили за 100 рублей, раритетное, ну, мы условную цену называем, а продавать это получается там за сколько рублей? За 101 рубль или за 200 рублей? Как это вот примерно? Мне кажется, это очень сложно, типа 9 из 10 пишет 506. По 800% прибыли пишет Андрей. Пабам! Ба это что сразу или надо подождать? Андрей? Ну, страшное дело, Андрей. Андрей уже становится моим лучшим другом сегодня. Мне кажется, мы уже лучшие друзья практически. Вокруг этой темы раздоли всякого рода проходимцам. Одних «Черных квадратов» продали около 250 штук, и все типа подлинники, пишет Мегаваттник. Да, там проблема еще в том, что Малевич «Черные квадраты» сам плодил, дальше некуда. Я помню, был в Питере, и вдруг выставка Малевича, не помню уж при каком музее она проходила, но, в общем, выставка Малевича. «Черный квадрат», она, по-моему, так и называлась. И, ну, как бы... Я тогда узнал, что оказывается, черный квадрат это не единственное, чем пытался закрасить все предыдущие Малевич. У него есть черный крест, черный квадрат, красный квадрат, черный круг, черный, он все там, треугольники. У него оказывается там весь набор. Не он их там рисовал этих черных квадратов, только не знаю сколько штук. А ну правда, ну, а что там? Ну не нарисовать черный квадрат, правильно? Это же вообще не проблема. Взял, да, нарисовал три секунды. Вот давай, тебе черный квадрат, пожалуйста. Тебе, на? Надо, пожалуйста. Все. По 800 звучит как ломбард, пишет Дмитрий. Я есть любители красивых номеров на деньгах, там целые клубы есть. Вот это же, вот же интерес, пишет демонтажер. Да, есть и такое. Люди каким-то образом где-то находят красивые номера, а потом их продают, и есть те люди, которые готовы за это платить огромные деньги. Мне вот например, абсолютно начихать, какой номер на машине у меня. И даже более того, считаю, чем он более как бы, уродливый, тем лучше. Почему? Потому что его невозможно запомнить. Уродливые номера. Вот все, мне кажется, уродливые номера они начинаются на какую-нибудь цифру, типа, 6, там, 6, 2, там, 4. Типа, что, как это запомнить вообще? «Вор 200», пишет Клоис. «707 выдали просто в ГАИ», пишет Андрей. в а Андрея можно навариться». Людей, отлично разбирающихся в живописи Хорошо описал Гоголь в повести «Портрет», Пишет Борисович. Доброе утро, говорит Сергей, доброе утро и вам Не трогайте Малевича, пацаны весь современный Графический дизайн придумали, пишет Александр Мы не трогаем Малевича, ни в коем случае Не пытаемся никого задеть Ну просто я был э, тогда для себя Открытие сделал, что у него оказывается Вот это все геометрическое было В огромных количествах и разное И многие люди просто об этом не знают У него есть еще и белый квадрат Особенно белый квадрат хорошо смотрится, конечно, в рамке вот. Берешь э, холст, берешь рамку и вешаешь. А можно без рамки? Вообще просто вот холст берешь, повесил и говоришь, вот у меня тут белый квадрат Малевича. Вот ну, это понятно, ну, как бы... репродукция. Вот. Но, ну, тем не менее, вот белый квадрат Малевич у меня. Вот здесь. Не вопрос, чем занимаешься. А на вопрос, чем занимаешься, нужно отвечать галерист черными квадратами барыжу, пишет мастер. Вот и мне выдали 2,4,6, пишет барает, 2,4,6, да, такое тоже какое-то. Хотя, с другой стороны, по 2 прибавляется, видите, 2 плюс 2,4. Плюс 2,6. О, я недавно в фикс-прайсе взял белый квадрат в рамке. Ишь, как ценно, оказывается, пишет 506. Хотел обычный, дали 4, 5, 6. Буквы одинаковые, пишет Лис Хитрый. Я придумал проза прозаичный квадрат, но не покажу, пишет Панк 13. Вот, Малевич, белый сыр на белом снегу, пишет Владимир. О, так у меня штук 5 таких белых квадратов в кладовке валяются, пишет Василий. Подумайте, какая ценность у вас. Сегодня Алексей добродушный, не ругается, пишет Джей 23. Алексей всегда благорасположен к своим слушателям. Его хотел сказать? Вот, Может быть, когда-то было не так, но э, потом стал так. Потому что э, в целом подобралась приятная, уютная, добрая компания слушателей. Вот От всех э, наглецов и подлецов мы избавились, мерзавцы нас покинули. И у нас здесь приятный разговор в основном. Вот. Мне дали 105 АУЕ, пишет Сергей. Да, даже страшно. За... Вот так вот, знаете, кто-то ведь может подумать, что вы это выбирали. Сергей, представляете, приезжайте на встречу с какими-нибудь серьезными людьми хорошими, а у вас номер там АУЕ. Они скажут: да, Серега, конечно, из пубертата не вышел, да. А вы такие, да, это мне так выдали нитки, да да, 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 понимаю, понимаем, Сергей, на. Да. «Люблю такие позитивные эфиры», — пишет Диляра. «Так они каждый день такие, пожалуйста, подсо... под... подсоединяйтесь». «Мне абсолютно случайно дали номер моей квартиры», — пишет Андрей. «Ставил машину на учет, передо мной были номера 776, я был следующий, но получил 778». Да, 777 не дали вам, да, Макс, что-то пропал он. По номеру человеком становится, пишет Клойс. 105, это, кстати, убийство. Да, точно, это же 105-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, убийство. Да, 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 100, 105 АУЕ. Ну, это все, это действительно приехал, и все, и все переговоры сорвал прям сразу. Все скажут, о, Серега вообще... Надо отказ... Сергей, надо кому-то продать за эти номера и а себе какие-нибудь добродушные взять, хорошие номера. «Черные квадратные, э, и красные квадраты были нарисованы задолго до Малевича», пишет Евген. «Это не черный квадрат, а негры ночью воруют уголь», пишет Иван. «Сотрудница ставила на учет машину, ей выдали ВСУ-200». Ну, кстати... Такой номер, я думаю, актуален, безусловно, сейчас, В ВСУ-200, но а, вот, у меня 858, зеркалочка, пишет Евгений, только я сказал, что мне плевать, какие номера, значит, у кого, а все мне начали хвалиться своими номерами, у меня зеркалочка, у меня туда-сюда, не, мне вот на спаренные цифры везет, вот почему-то, обязательно две повторяющиеся цифры у меня вот как-то выпадали, не, не знаю как. Доброе утро, а мне дали номер АРУ, хотя я спокойный, так и я и не понял, при чем тут я. А Владислав, кстати, в некоторых регионах, вот, например, кстати, на Южном Урале слово АРУ значит смеюсь, очень сильно смеюсь, типа АРУ вообще, вообще АРУ, вот это Орево просто ор был, мы так орали, и поэтому иногда возникает некое недопонимание между людьми из регионов, которые используют это слово в значении громко смеяться, веселиться, и теми, кто слушает их рассказ, но не знает значения этого слова, типа «мы вчера так орали, просто ор стоял». Зачем орали? Чего вы, и чего вы радуетесь по этому поводу? Ничего все люди орут друг на друга, да еще и радуются. Так что, если вы видите человека, который в позитивном ключе говорит, такое орево, орешь вообще оторали, просто орем вообще ор, это вот, скорее всего, какой-нибудь с Южного Урала, может быть, человек. По-моему, кстати, используется это и э, на Кубани, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, в некоторых регионах вот, используется. Но я все чаще и чаще слышу это в Москве э, по одной простой причине. В Москве мы все понаехали из всех раз. Регионов, и теперь и орем тут в Москве ходим, вообще отарываем просто Орева вообще такое Ор дикий. В Геленджике серия Нос и Ара, пишет Евгений. Видела номер: э, Ну ладно. А! а э, э, С-064А читается как Собчак. Интересные. Окраина Дмитровского района есть населенный пункт Орева. Э -э, пишет, э, сердечко синее, вот так вот. У нас на, на, на рабочей э, тачке на базе стоят рядом серии ССУ и СРУ. Пишет, э, а, ну я понял, значит, не ССУ. Да, да, ну ладно. Давали номер двести, отдал вместе с машиной при продаже, ничего не заработал, пишет Алекс Шу. Вот зря. Получал номера, выдали МХН. Я сразу сказал, махно, теперь машину зовут Нестер, пишет АМ. Я хотел питерский номер 078-098 или типа того, дали 812, код СПБ, пишет Легенер. У меня такой хороший номер, я его не запомнил за 5,5 лет, пишет Владимир. Вот и мне кажется, это самый лучший номер. Уродские номера это как? Это некрасивые цифры. Что за бред? 365, как? Пишет Андрей. Знаете так, уродливые номера это самые лучшие номера, я еще раз повторяю. Это те, которые сложно запомнить. Это чтобы... 365 легко запоминается, как дней в году, понимаете? Это такой номер, легко запоминается. Он, они, он, не за что должно быть зацепиться вообще. Буквы не должны быть словом. Вот. А цифра должна быть абсолютно ни чем вообще несравнимая, просто никаких зацепок не должно быть в голове относительно этой цифры. Все, все должно быть как попало. И вот этот номер, он самый лучший. Он самый лучший. Потому что и, и автомобиль при этом должен быть максимально распространенный и в максимально распространенном цвете, без каких-либо отличительных особенностей. Вот это самое лучшее сочетание автомобиля и номера. Почему? Потому что ты вот одну машину объехал, вот одну объехал, все, тебя потеряли, тебя нет. Кто ты, что ты, какой номер, где, какая, это был. Ну, сейчас вот не знаю, сейчас меняется у нас, китайских машин много на дорогах. А так вот раньше вот белый Солярис на обычных, значит, дисках, какие там они есть, с обычными колпаками, все ничем не отличающиеся, белый Солярис с номером каким-нибудь П там И какие-нибудь цифры, типа 648, не знаю, 647. 647? Ну, пойди, пойди запомни, найди такого человека, понимаете? Он, он за одну машину от вас отъехал и растворился уже, все, его нет, исчез исчез. «С инициалами номер остальное неинтересно», мне лично пишет АК. «Заморачиваться по поводу номера, а еще платить за это деньги, вот это реально зашквар», пишет Руслан. «У меня номер 236, как один из изотопов урана», пишет Андрей. «А, ну так, конечно, если мы будем исходить из таблицы Менделеева, каждый номер можно как-то запомнить». «Для меня крутые номера, когда они совпадают с твоими инициалами». Спасибо большое, местный светолог. Я не знал, что для вас крутые номера — это номера, которые совпадают с моими инициалами шучу. Вы мой номер назвали, пишет Ларек. Ну, я вас уже нашел, считайте. Я же... Вы понимаете, Ларек, если коротко, вы думаете, что я просто назвал цифру? А я ведь не просто назвал цифру. Нет-нет, мы не следим за вами. Шутка. Да я знаю, что шутка, чего не взра... Я не, не, не пытаюсь взрастить в вас страхи. Невзрачная машина с простыми номерами, почти подготовленная к угону, пишет Риборес. А, это да, это да, это минус, конечно, это минус. Это я с вами согласен, это я с вами согласен. И ее тогда угодно. Тогда наоборот, тогда наоборот, нужен э, номер такой какой-нибудь. 777, 777, АРУ, э, машина должна быть желтая, на ней должны быть, нет, не синие полоски. Какие-нибудь, что, ну, пусть будут черные какие-нибудь вставки, на ней должно быть оранжевое что-то, огонь. Вот. Она должна издавать звук, очень громкий постоянно. Что-то такое вот должно быть с ней. На ней должны быть какие-нибудь наклейки типа там X35 Competition MGRS Pro Max. Вы поняли? У меня я BMW 525 номер 525. Серджо говорит. о-о-о-о. Шашечки пишет Антон. Розовый УАЗ пишет Панк 13. Да, розовый УАЗ такого я не встречал. Но встречал УАЗы цвета тифани. Помните была такая версия какая-то к какому-то юбилею создания УАЗика. Ну вот козлика, и они покрасили его в такой вот мятный какой-то цвет, ну зеленый, такой вот пастельно зеленый. Угу. А у меня поджера один был черный с желтыми колесами, пишет Газар. -э, Короче, я хотел туази купить. Ну, вот так и не купил. А так вообще прикольно. Вот в этом цвете УАЗик это интересно. Шкода 808 и получил его просто через госуслуги записался. Сейн говорит, у меня цвета не только... только майка. Сойдет, пишет 506. У меня внедорожные наклейки и синий дастер, пишет Владислав. Да, внедорожные наклейки это супер. Когда машина полностью ими заклеена вообще. Полностью. У вас облитой красной краской типа кровь. На нем цепи и топор торчит в капоте, пишет Фоунд. А, это были вы? А вот, а вот и не найдете меня, Алексей, я шапочку из фольги уже нацепил на голову, пишет Юрий. Джип, Рубикон, в розовом, симпатяво смотрится, пишет лис хитрый. Аурус, но 41, два красных проехал. Ну, что это, пишет Андрей. Красный Аурус? Красный Аурус? Такого я не видел в жизни. Как там Тарзан? Жив еще, мне говорят. Жив, где-то под снегом, где-то далеко, в Подмосковье, понимаете? Где-то под каким-нибудь городом-героем. Стоит под снегом, ждет, когда я его продолжу чинить. Вот, вот. У супруги на машине наклейка «Орда» «Убейся об Россию» «ГАИ одобряют», пишет Эндрю «Помню, знакомый купил розовый форт Мандео на перепродажу «Год продавал, отдал дешевле, чем взял», пишет Илья «Купер с российским флагом на крыше вместо британского», пишет Джекпот Это необычно, это необычно «А как вам номера ЕКХ и СКР с регионом 50 на крутых машинах? Смотрится смешно», пишет местный суетолог а, да Куда доехал он Тарзане, там он и остался. Правильно, да. Да-да-да. Корза... Тарзан — это не точка в пространстве. Вот. Это люди. Как жители области, может, то расскажет. кто расскажет, каршеринговой машине кто-то от снега отчает, откапывает, мастер говорит. Опять моторы, пишет J23. Все, отстаньте, J23, идем дальше. все! Про политику говорил, не нравилось Тут заговорил Об жизни не нравилось Про дома говорил, не нравилось Ничего им не нравится вечно вредные А я говорил, у меня тут компания хорошая подобралась вы ну, Это компания, вот. недовольные вечно ходите тут Конституционный суд России вынес постановление, позволяющее судам устанавливать для осужденных за бытовое насилие различные запреты Например, приближаться к дому, работе или самим потерпевшим от таких преступлений Пишет э, независимая газета О, интересно даже вот, пожалуй, и возьму себе. И пусть бы пусть, пусть так и будет. Вот, посмотрим. Интересно. Что-то я такое видел в американских фильмах. там. Ты не можешь приближаться к моему дому. Но это мой ребенок! Тебе запрещено судом. Ты что, забыл? Э сестре в Подмосковье... Так, это все про номера. У меня у шефа номер. Ага, все понятно. Ну вот, и прямо мини-купер с э, российским флагом, и там еще и герб сверху на крыше. Да, присылает мне джекпот. А, ладно, давайте я еще новости почитаю. Вот что нам этот Джей, вот, вот найдите этого Джея 23-го. Вот мы мило, прекрасно, замечательно хорошо общались. Всем было весело и хорошо. Все-таки Алексей, прекрасное утро, спасибо большое. Эт, не, ты начал программу Моторы, давай там не начинай программу. Найдите его. Посмотрите ему в глаза с укором. Вот так вот. Но помните, ну помните, что если вдруг произойдет какое-то насилие, а мы не приемлем такого, то тогда Конституционный суд вынес постановление, позволяющее судам устанавливать для осуждения за бытовое насилие различные запреты, например, приближаться к дому, работе или к самим потерпевшим. Вы потом не сможете на километр подойти к Джей-23. Поэтому просто подходим, смотрим с укором и говорим, «Ты Джей-23?» Или так, нет, точнее, с уважением, «Вы Джей-23?» Я не так вот... Эх! Ругаться в общественных местах нельзя. Джей 23, Джей 23, как в советском фильме какой то Эх ты! И нет, эх вы! Джей 23. «То-то же! Вот так вот, и уходить. А? Найдите мне его и привезите живым, пишет Иван Крылатый. <свы> да, 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 да. А я похлопаю по плечу. Не, это уже насилие, насилие. Хлопать по плечу нельзя. Пусть номер своей машины скажет. Найдем, пишет Виталий. <свы> Портрет президента на весь капот. Ни один гаишник не посмеет остановить, пишет Денчик. Почему? Наоборот, остановит и, значит, приветствие, приветствие. Правильно. «Лучше вы к нам, — пишет Джей если Вы где-то далеко живете, мы не поедем туда». Вот. Давай про Авдеевку пишет Норм. Да нельзя все рассказывать про Авдеевку. Я знаю, что есть каналы, которые пишут, там, какую улицу взяли, где кого, в какой котел. Знаю, что пишут по поводу того, как, ну, там, очень хорошо наши сейчас дают прикурить э -э, ВСУшникам. Но нельзя, нельзя в общественном пространстве, нельзя в СМИ рассказывать подробности такие, такого рода. Поэтому сижу, вот жду. Вы скажете, а кто запретил? Никто не запретил. Ну, просто нельзя. Это мое убеждение. 9.31. Ой, я опоздал немножко. Новости. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Везу жену на работу, стоим в пробках, делаю вид, что пишу своим коллегам по работе, поднимите им подарков на 23 февраля, да пожирнее что-нибудь, а то носков на всю жизнь хватит и по наследству еще передам. Пишет слушателю, которого мы не назовем, потому что он в тайне. А, да, слушайте, мне не помочь вам даже нечем, я реально не знаю, что можно подарить на 23 февраля кому, ну вот, ну давайте так... Металлоискатель, лук, э, пистолет, э, ну, наверное, там, ну, травмат, например. Ну, наверное, его нельзя дарить. Поэтому можно подарить точную копию пистолета, какую-нибудь страйкбольную. Это прикольно, вот он, то им не будете пользоваться. Бауфианкрация, вот есть такая хорошая, прикольно, можно сидеть, слушать, вот там, какие-то частоты, вот. Что еще? Болгарку, болгарку, мне говорят, лупу. Лупу, вот, перфоратор, вот люди, носки, Роман Викторович говорит, вот у Романа Викторовича носки, говорит, Ну, ну, что, нормально, жирно, много носки, много носки, пишет Роман. Зрительная труба, о, этот, которым на звезды смотрят, как называется, не глаз, нет, на звезды смотрят. Мутобор сейчас в голове, как «Звезды» сказал. Нет, это не «Звезды». Как он называется? Сидишь, смотришь на «Звезды». Телескоп. Телескоп, телескоп. Да, телескоп. Вот, телескоп. А? Финку НКВД. О, ну, естественно. Леген... Но есть только она легендарная. Потому что не легендарная фи... Финка НКВД не нужна. Если легендарная, то да. И с кизлярскими ножами такая же история. Если легендарный, тогда да, можно. Если нелегендарный, тогда нельзя. Конечно. А как? Болгарку нельзя это уже проституция, пишет э, <свят> рука-нога. Экшен-камеру, инструменты, пишет Андрей. Радиодетали, пишет Макс. Э, нож за рублик, э, пусть дарят, пишет лес Нож, нож подарить можно. Телескоп проходили. Пылиться, пишет. Так все пылиться. Но я же говорю, жирные подарки, жирные, коврики в машину, пишет Данила. О. 3D-коврики в машину, сейчас таксисты, я смотрю, в моде у ребят 3D-коврики пошли, и дать удобно, пену и носки, пишет Роман Викторович, пену и носки, набор отверток, пишет Иван, вот, требует вареников фоун, надеюсь, вы человек светлых идей и мыслей, копченого сала, жирно, пишет Панк 13-й, Труселя, пишет Геннадий, пену в носок и в мутобор, пишет Александр, да, а что такое Авдос и кто его сдает, пишет Ака, все там на Царьграде пишут, Авдос это Авдеевка, а сдают его ВСУшники, потому что наши их там давят и забивают. Вот В лучших традициях нашего воинства. Наши молодцы очень хорошо сейчас на этом направлении воюют. Много разной информации по этому поводу, неподтвержденной, неофициальной, которую мы в эфире не будем говорить. Но действительно очень мощная работа сейчас идет. Я вам так скажу. Одну фразу я вчера прочитал в одном профильном телеграм-канале, который, ну, как мне кажется, хорошо вообще описывает ситуацию. Много у них подробностей всегда у ребят. Не буду его тоже называть. Значит, я себе выписал эту фразу Сейчас я вам скажу. Дебальцев и Артемовск просто детский сад по сравнению с тем, что сейчас происходит в Авдеевке. Дебальцева и подчеркиваю, Артемовск Артемовск, который Бахмут, просто детский сад по сравнению с тем, что сейчас происходит в Авдеевке. Пишут ребята, которые как бы имеют возможность иметь информацию и эту информацию рассказывать. Вот, вы видите, я никакую оперативную вам не даю информацию, никаких там, какую улицу кто прошел, куда что, там какие есть проблемы, не проблемы, кто куда вошел, какие прорывы, танки, не танки, вот это ничего не говорю. Дебальцево и Артемовск детский сад по сравнению с тем, что происходит в Авдеевке, поняли? Тут не добавить, не убавить. Я, например, когда это прочитал, я сразу все понял. Я сразу все понял. Я думаю, что и вы. Дарите в певедрон, пригодится, пишет Борисович. Вот точно. Вот точно, Борисович. Но это дорого. Дорого. «Кому там нужна болгарка и другие инструменты? Давайте вашим женам мой телефон, ей у меня много инструментов, не интим», пишет <свят> демонтажер Амич. Да-да-да-да. <свят> «Маску, ласты, трубу и подводное ружье», пишет Саша Зум. «Слушайте, а бронежилет?» «Бронежилет» — подарок? Вот чем не подарок бронежилет? Не, вот серьезно. Есть же еще бронежилеты скрытого ношения. А? Штука хорошая. Подумайте, бронежилет, дорогой, я дарю тебе бронежилет. По-моему, неплохо, по-моему, неплохо. А вот Футболку фирмы «Путин Тим», пишет Наталья. Отлично. Огнетушитель. О, огнетушитель. Я себе купил. Ну, короче, подстава. Я заказываю огнетушитель. Натурально думаю, а что это у меня дома нет огнетушителя? Заказываю огнетушитель. Такие небольшие, ну, красиво выглядит нормальный огнетушитель. По цене там какой-то, ну, недорогий. Все заказываю, мне привозят. А на огнетушителе знаете, что написано? Нет. На нем написано «Вогнетушитель». И я такой, оп что это за огнетушитель? Это типа что сейчас как бы э -э, происходит? Украинские огнетушители мне привезли. Ну, я как бы все понимаю. Ладно, я вас принял как трофейный, конечно. Но потом, как бы, возникла мысль, а что если этот вогнетушитель, он как бы только, этот пожар, он, понимаешь, потом что-то загорится, достанешь этот вогнетушитель, дашь туда в этот огонек и взорвешься к чертовой матери, нет? Ну, не вызывает доверия вогнетушитель, я вам мягко говорю. Ну, чё вот, вогнетушитель привезли. А на картинке был огнетушитель. Вот. Он бензином заправлен, пишет Смит. Да вот я и думаю. Ну, короче, избавился, на всякий случай, от вогнетушителей этих, потому что, ну, что это такое? Ну и, кстати, вопрос. А что это, откуда вообще? А, такой сам вообще может вспыхнуть, пишет Виталий. А вот Достанешь, а он скакать, орать начнет, пишет Юлиан. А я сковородки две чугунные купил, они тоже из Хохлянди, говорит Андрей. Как вот так получается, я понимаю, вот интересно, да? Это вообще законно, я вот так вот спрошу. То есть я-то покупал, ну, как бы в нормальном магазине, там вот этом интернет-магазин обычный, нормальный, все его знают, все. Что говорит Яндекс, вот я покупал, и что? Это законно, незаконно, это вообще какая-то трофейная, как воспринимать-то? Что-то есть, что-то такие, там вот это, что за огнетушитель? Вот, Ярославские огнетушители покупайте и дешево, и надежно. Так если бы я знал, Строгинский, там был написано огнетушитель, думаю, о, отлично все. У меня даже мысли нет, что у нас в России могут продавать огнетушители не из России. Я просто вообще вот такой, ну, как-то, это как со сковородками чугунными. Ну, понимаете, да? Ну, то есть, если бы я искал вышиванку, я бы обратил внимание там, так, мне нужна именно наша там, да, чтобы, не дай бог, ну, огнетушитель огнетушитель какой он может быть кроме как нашего производства а это в огнетушитель а дату смотрели нет Андрей не смотрел думаете может из тех времен еще сейчас еще унитазы и стиралки знаменитые всплывут на авито пишет his Заметьте гаджеты никто не хочет чтобы им э, под, подарили а заметьте говорит гаджеты никто не хочет чтобы им подарили пишет мастер так а гаджеты это что это штука по русски штука такая штука гаджет штука штучка и в этом весь смех, потому что та вот, э, то ядерное устройство, да, которое взрывали э, при испытаниях ядерных имплазивного, типа бомбу испытывали вот, э, на испытаниях Тринити, американцы, ну, помните, вот этот OpenGamer и прочее, он назывался гаджет. Вот этот вот первый ап аппарат он назывался гаджет. И вот когда вот там в кино это показывают, вот как это все взрывается, это вот гаджет штучка. Штучка, Поэтому всякие там штучки, э, всякие там гаджеты. Отвертка — это гаджет, болгарка — это гаджет, это все гаджеты. Просто сейчас начали называть гаджетами именно вот эти вот телефоны, всякие часики и еще, еще что-то. Вот. Вообще-то гаджет — это атомная бомба. Так, для начала. Вот, Ну, не сама бомба, а вот взрыв... Ну, да, это, это не было оформлено в бомбу. Так что, атом... Устройство! Устройство. Классный был сериал Инспектор Гаджет, пишет 506 Вас, как патриота, хотят замазать в кавычках в помощи ВСУ, пишет Сергей. Очень этого опасаюсь. Было недавно еще смешное, мне звонит человек. Не буду говорить, кто. Алло, Алексей, да. А помните, мы с вами вот виделись там, там, а вот. Я говорю, ну. Ну, вот. И причем, знаете, как человек, ну, высокого статуса достаточно. Высокого я такой, ну, чего он мне звонит, чего он мне спрашивает, виделись мы, не виделись. Действительно, виделись вроде как несколько лет назад там и так далее. Ну, то есть, ну, вроде знаю человек. Я говорю, так, и что? Он говорит, небольшая просьба, можете выполнить? Я говорю, ну, смотря какая, конечно, что тут, какая просьба-то? Да вот шел что-то по улице, две 2000 рублей не можете мне скинуть? А я понимаю, что, ну, человек, ну, вот прям не про 2000 рублей. Вообще не про 2000 рублей. Я говорю, нет. Он говорит, хорошо, все, понял, до свидания. И все. 2000 рублей. Эх, наверное, бы, если бы тот человек, который с этого телефона звонил, знал, с чего телефона он звонит, он бы, наверное, попросил не 2000 рублей. <свят> он бы, наверное, попросил побольше. И это бы увереннее звучало. Но когда мне звонит человек, достаточно статусный, и он говорит, 2000 рублей? В смысле 2000 рублей? Куда ты топишь? 2000 рублей. Я сколько гречки могу накупить? Вот. Если бы 20 тысяч попросил, так скинули бы, пишет 506-й. Не-не-не, я бы не скинул. Ну вот именно 2000 рублей особенно смешно звучат. Шапку-невидимку, скатерть-самобранку, пишет мастер. Кстати, при взрыве атомной бомбы и электромагнитной бомбы все гаджеты превратятся в тыку, так как испортятся чипы, из которых они состоят. Ну, как бы это сказать вам, Сергей, вблизи вблизи с этим взрывом, а, а там не такое большое, э, так скажем, распространение, да, ну, по масштабу вот этой электромагнитной, э, электромагнитное воздействие не такое большое, как некоторые считают, вот, не такое, не настолько, не то, что ты взорвал бомбу где-то, а вся Земля осталась без э, там, электричества, ну, нет, такого не будет. Это прям надо много взрывать и везде. Я думаю, большая опасность заключается в том, что удары могут наноситься в тех районах, которые будут дестабилизировать атомные электростанции. И, соответственно, вот тогда начнутся настоящие проблемы с электричеством и всем остальным. Вот. ну и плюс а, по объектам такого же там генерации электроэнергии будут удары, наверное, наноситься. И, соответственно, они будут выходить из строя. И вот поэтому пропадет электричество, и вот поэтому гаджеты станут бесполезными. И вот поэтому, как не смотришь какой-нибудь фильм про апокалипсис, там постапокалипсис, там все на лошадях, вот это вот все. Получается, моя э, сексуальная жена тоже гаджет Ой, Роман Викторович, господи, фантазия-то какая Ну вот, человеку две тысячи на яхту не хватало, а ты, пишет Панк ну, Тринадцатый А э, Трутень на английском языке, это дрон, пишет Алекс Химический карандаш, пишет Михаил Нужен Михаил химический карандаш. «Был такой, наш клиент, человек с автопарком на несколько десятков миллионов, писал, писал просил прислать ему 15 тысяч рублей», пишет Дмитрий. «Пора уже бахнуть, вот тогда будет годная тема для обсуждения, если выживем, конечно», пишет 506. Да. «А вы уже выбрали себе дом для проживания во время апокалипсиса, уже после ядерной войны?» Я приглядываю всегда. Я когда проезжаю мимо этих красивых домов, я думаю, а вот это было бы неплохо. Здесь вот, здесь вот, да, здесь я и остановлюсь в момент после ядерной войны. Так, российские военнослужащие уничтожили обстрелявший Белгород расчет ВСУ. Михаил С. со ссылкой на наши новости. Наши, наши, говорит Москва. Пишет... «Не находите, что все чаще уже норма обсуждать мировую войну?» Пишет Трефит. «Да я более того скажу, Трефит, Есть такое ощущение, что она уже и идет...» Вот. Ну, судя во всяком случае, по э, потерям ВСУ, э, они сравнимы с потерями многих стран во Вторую мировую войну. По некоторым данным, они уже превысили потери во Вторую мировую войну, например, Соединенных Штатов Америки. Чем вам не Вторая мировая война? И география такая широкая, смотрите. И, и Ближний Восток здесь, и э, в Африке интересные события всякие разные. И в Азиатско-Тихоокеанском регионе назревает. Ну, и вот в Европе вы видите, какие события происходят. Везде они спокойны, везде неспокойно. Поэтому, конечно, может быть, мы сейчас официально, никто не сказал, что идет какая-то мировая война, но масштабы действительно внушают, внушают. А вы знаете, что у США и стран Европы не хватит бомб на всю Россию, пишет Андрей. Ну, Андрей, нельзя не порадоваться в этот момент, конечно, Не на всю не хватит, Понятно. Присматриваю фахверк для э, апокалипсиса. Мне кажется, их сдуют, Борис, эти все фахверки. Присматривайте хорошие каменные дома. Вот каменные дома хорошие, они как раз вот там по Рублевке, вот они хорошие, красивые. Вот когда проезжаете, можете посмотреть, там и заборы хорошие. Зомби ведь еще будут, вот, и нужен будет хороший забор. Я вот так обратил внимание, что зомби через забор не проходят, вот, э, ну... Так пока вот практика кинематографическая, она нам как бы объясняет, что через хороший забор никакие зомби не проходят, проблемы с ними нет. Извини, что не по теме, срочно. Ленинградка в районе есть... Что? Область полностью перекрыта, лежит газель и фура. А, все, понял, ДТП. В сторону области полностью перекрыта, лежит газель и фура в ряду. Ленинградка в сторону области. Столкнулись, значит, газель и фура. Самый безопасный, безопасный город в России – Воркута, пишет Страгинский. Так, а про бомбу в космосе? Там электромагнитный импульс распространяется или, наоборот, там он очень хорошо распространяется, пишет АК. Не, он там распространяется. Распространяется он так же, как и здесь. Плюс-минус, как я понимаю. Там не очень-то распространяется взрывная волна, вот, но вот электромагнитный импульс остается. И поэтому есть такая вот теория, что если ядерный заряд малой мощности взорвать возле определенных объектов в космосе, они выйдут из строя. Вот, да, есть такая теория. Сейчас вот американцы пытаются напугать всех тем, что мы так вот и будем делать якобы. А у Илона Маска был лайфхак а, с беловым а, дор с дорожками вплотную вокруг дома от зомби апокалипсиса Что такое беловые дорожки? Текст кириллицы, вы, видимо, надиктовываете. В параллельный мир надо сваливать, пишет Зурита. Это всегда успеется. Не торопитесь, Зурита. Это же излучение, как и свет, пишет Джей-23. Я а, в монастырь уйду, жить в постапокалипсисе. Стены есть и сады, огороды, пишет Данила. Эти новости про бомбу в в космосе напомнили про бирку Пауэла, пишет Андрей. Э -э, а что, был спор за, на 100 баксов между э -э, Даренко и Ножко про использование ядерного оружия в ближайшее время? Был или не был? Не знаю, не следил. С беговыми дорожками. А, Маск поставил беговые дорожки вокруг дома, чтобы зомби просто ничего не смогли сделать. Ну, кстати, да. А он умен. А он умен. Да? Так его и охарактеризовал наш президент. Что, мол. Маск, умный человек, которого невозможно остановить. «Я хочу подарок, газону-косилку, трактор», — пишет Помбон. «Надо бомбить!» — пишет Жорик. «Надо бомбить! Хочется! Хочется бомбить! Надо!» «Ну, Жорик, ну, потерпите, ну...» «А меня сдует, у меня завод военный под боком, потому не парюсь», пишет Панк 13. «Спор был, был», говорят, «помню». «Так это из игры. Растение против зомби», пишет 506. Маск признался, что использует слово «хохлы» повседневной речи, цитата, «это не значит, что я не поддерживаю Украину, просто это хорошее слово, оно правильное. Я говорю кому-нибудь, эй, ты ведешь себя как хохол, он сразу понимает, глупый, жадный человек, окей, я не хочу оскорблять украинцев, но попробуйте дать мне другое слово, его просто нет». Илон Маск. Че серьезно он это сказал? Василий мне прислал эту статую. Но не знаю, похож пока больше на шутку. Зомби уже существуют, они иногда встречаются возле красного и белого и других злачных мест, пишет финист. Апокалипсис возможен, но звучит все же дико и не вяжется с нашим посылом о необходимости укрепления многополярного мира, пишет Борисович. Почему? Смотрите, мир будет многополярен как раз по-настоящему и после апокалипсиса. Вы сами понимаете. Ну, я имею в виду ядерный апокалипсис. Вот. Ну, действительно, не останется э, каких-то таких э, больших, мощных государств. Э, все будет разрозненное. Э, очень многополярный мир получится. «Не хочу ядерную бомбу, хочу термоядерную», пишут слушатели. «А может, они просто придумали способ выхода на диалог, э, как сказал Владимир Путин?» О -о -о! А, да, они же говорят, мы сейчас будем контакты срочно с Россией налаживать по этой теме, то есть они такие, так, как нам выйти на тему а, помириться с Россией, давайте скажем, что Россия что-то изобрела, это что-то очень страшное, а, Америке страшно все угрожает, и мы поэтому пойдем с Россией разговаривать, тут уж не до Украины, очень интересный поворот. Анна Арефьева нам предлагает, спасибо большое, Анна, интересный поворот. То есть они сейчас демонизируют нас максимально и скажут всем, что, ребята, все, у них там какое-то что-то нечто, у них там что-то такое в космосе сейчас, все, 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 мы проиграли на данный момент эту гонку, там, такое, это все, все, Украина сейчас, не до Украины сейчас. Вариант интересный. Илон Маск против хохлов, фейк Яндекс кошелька, пишет волосатая статуя Ну и вот мне так показалось сразу, правильно я почувствовал. И военный бюджет поднять можно, пишет Миша Николаев вот. Ну да, будет многополярным Рейдеры, военный оплот, свобода, синее небо Хохол это не национальность, а душевное заболевание, пишет Рогинский Конечно, это не национальность, это просто у кого хохолок Вот тот и хохол, что тут думать-то все очень просто, мне кажется, хохолок. Американцы просто узнали, что мы можем сдвинуть ось земли, и Америку идет под воду, пишет Борис. А как Борисовичу удается быть на СВО и не пропускать ни одного эфира, и еще и писать постоянно? А вот, Роман Викторович, вот не знаете вы, и мы вам не расскажем. Правда, Борисович? Я понял, почему Собянин строит активное метро. Это бомбоубежище 2000... Значит, А, я понял! Я понял, почему Собянин метро строит активно. тридцать 20.33, пишет Трифет. Но, слушайте, тут коротко еще такой момент. Эту книжку 20.33 метро написал человек, который ненавидит Россию уже, там, проклинает ее и всякое такое. Поэтому он, скорее всего, наврал там нам. Не будет так, все будет по-другому. У нас все будет хорошо, потому что мы хорошие, а они плохие. Просто надо еще понять, что в масштабах вселенной мы микробы и слишком много о себе возомнили, надо будет в одну секунду исчезнем, пишет Брайт. Это правда. А теперь постапокалипсис — это банды мотоциклистов против банд самокатчиков, пишет Иван Крылатый. Да, но самокатчики же, наверное, не будут ездить на электрических самокатах, им придется перейти на механические самокаты. И поэтому банда механических самокатчиков, у которых всегда одна нога будет стерта в кровь до колена... До колен. А другая будет абсолютно новая в чистом, красивом ботинке, которую они снимут с другого самокатчика. Борис в я тоже», — пишет ОВС Вуд. «Американцы все время ищут какой-то повод, во всем выгоду находят», — пишет Михаил. «Глуховский уже за плинтусом», — пишет Йо. «Да-да». «Летающий унитаз с чипами из стиральной машины», — пишет СА. да житель! «Уничтожитель». Уничтожитель. Еще они же любят нашим всем э, видам вооружений давать всякие такие демонические имена. И они как-нибудь назовут там «Орудие сатаны апокалипсиса уничтожения». А у нас-то будет называться типа «Ромашка». Типа «Аппарат ромашка выведен в космос». а Или там «Улыбка». «Улыбка». Вот. Звездный, а у них там будет какой-нибудь царство звезда смерти, а у нас улыбка или это, там голубок, такой-нибудь. Вот голубок уже в космосе, все, мы уже работаем. Вот, а, зато у нас есть дрон, партизан, пишет Смит. Да, да. Мне даже странно, что у нас вот есть один дрон, как пишут, народный дрон «Упырь». Необычное для нас название. И обычно у нас вот... Ну, это, наверное, потому что парни сами там импровизировали над названиями. А вот когда у нас армия дает название, да, вооруженные силы, там обязательно народный дрон, у нибудь будет абсолютно страшный, и такое название «Дружок». «Дружок», «Приветик». Она там «Ромашка», «Тюльпан». Хризантема. Ну, кстати, вот, вот пошли на реальные названия. Все вы их знаете. А, последняя улыбка, пишет Света. А, черепашка, да. <с twelve> черепашка. 10.00, я прощаюсь с вами Да до... Чего сегодня? Какой день-то? Пятница? До понедельника, и да пребудет с вами сила.